0: Mais um episódio, né, Thaís? Episódio número 4 do nosso Sim. podcast. Cara, que bacana, muito bacana estar aqui com vocês. Uh, poxa, essa brincadeira tá começando a ficar séria, né? Quarto é. episódio já, a gente é. parece que não, mas tá criando corpo a nossa brincadeira aqui no YouTube, no Spotify, enfim. Tá, Sim, tá virando o pessoal uma tá gostando. Grande. O pessoal tá gostando bastante. Uhum. Então, sejam bem-vindos aí, pessoal que está entrando, que legal ver vocês aí, sintam se à vontade, estamos lendo aqui também, quem estiver mandando mensagem para a gente poder responder qualquer é, dúvida que vocês tenham. A ideia terem.
1: do ao vivo é isso, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa assim, hein? além das perguntas que eu já vou fazer para o Henrique, vocês podem escrever, que daí eu tiro um pouquinho mais de segredo dele.
0: <risos> Como sempre, né, muito bom, muito bom. Mas vamos lá então, Thaís, né? Meu nome é Henrique, né, pessoal? Quem não sabe, eu sou Henrique Bosco, engenheiro civil, especialista em engenharia diagnóstica. Tenho como uma das minhas paixões ensinar outros engenheiros aí a faturarem, né? sem k o ano dentro da engenharia diagnóstica, realmente terem resultado e monetizar, rentabilizar o conhecimento deles.
1: Sim, e faz isso muito bem. É, meu nome é Thaís e eu estou aqui só de entrevistadora, gente. Só de curiosa mesmo, também querendo tirar algumas coisas dele.
0: Então vamos lá, Thais, qual é o tema da nossa, do nosso podcast hoje,
1: hoje? Hoje a gente definiu que, como ontem né, você abriu a turma do decole, hoje a gente ia falar sobre qual era a hora certa de iniciar, então começar a atuar né, na engenharia diagnóstica. Outras pessoas que estão que assistindo às vezes não querem ainda atuar na engenharia diagnóstica, mas qual a hora de começar? É isso. Que a gente Legal, que né? Eu
0: acho que é uma pergunta importante, uma pergunta que muita gente me faz nesse momento, né? Muita gente faz esse tipo de pergunta pra uhum. mim. E só pra situar, né? Como esse podcast fica gravado, né? Hoje, pessoal, que a está falando, ah, poxa, estamos iniciando o decole. é o quê, né? Estamos abrindo turma, mas hoje é dia 13 de abril, tá? Então, poxa, uhum. abriu ontem, mas as vagas do decole não ficam sempre abertas, né? Pra começar a conversa, né? Sim. Então é provável, na verdade, muito provável que quando você assistir esse podcast gravado, as vagas não estejam abertas, mas ah. aí muitas pessoas me perguntam, Henrique eu estou na faculdade, será que eu já devo iniciar na engenharia diagnóstica? Henrique, eu tenho um emprego numa construtora será que eu devo iniciar na uhum. engenharia diagnóstica? Henrique, estou procurando emprego, o mercado já não está fácil, poxa, eu vou querer aprender outra coisa, eu vou querer aprender engenharia diagnóstica faz sentido eu querer começar a iniciar minha carreira dentro desse nicho? Então, é natural, né? Muitas pessoas acabam me procurando nesse momento, fazendo esse tipo de questionamento. Uhum. E aí eu acho que é importante nós levarmos isso em consideração, né? Qual é o momento inicial para iniciar nossa um carreira dentro desse nicho? É. O momento certo. Será que existe um momento ideal, né? Qual uhum. é o momento adequado para isso acontecer? Eu acho que é uma pergunta válida. E eu acho que essa pergunta está acontecendo nesse momento por um motivo, mas isso eu vou deixar para contar para você um pouquinho mais tarde na nossa, na nossa <risos> encontro de hoje.
1: Legal. Bom, então o que que, vo que, que, que para você seria, vai, a gente quer saber a sua opinião, o seu know-how aí, o que que para você seria começar a atuar?
0: Bom, para começar, né, eu vejo um monte de gente falando assim, ah, vou iniciar na Engenharia Diagnóstica. Primeiro passo é um monte de livro, um monte de curso, e a pessoa vai, começa a ficar nisso, e ela fala, ah, estou começando a minha carreira na engenharia diagnóstica. Só que ela está sempre atrás de uma escrivaninha, atrás de um livro, atrás de uma página, atrás de uma tela, atrás de alguma coisa, atrás de uma escrivaninha, e tá tudo bem. Eu acho que é essencial, né? Nós aprendemos, é essencial nós estudarmos, mas isso para mim, não é eu, Henrique Bosco, não considero isso iniciar. Eu jamais falaria, por exemplo, que um tripulante do decolho está iniciando, está iniciando a decolagem, né? Nas... Temos essa terminologia no decole, né? Quando a pessoa começa a iniciar, de fato, é, nós falamos que ela começou a decolagem dela, né? Um dos e o que alunos. que é tripulante?
1: Só para o pessoal se situar. <risos>
0: tripulante é o um nome carinhoso que eu criei aí para os alunos, né? Para os membros ah, da nossa família do decole, que é a mentoria. Sim. Quando ele está começando a decolar, para mim representa isso. Não que essa pessoa está atrás de vários livros, ela está fazendo o curso, ela está aprendendo, estudando engenharia diagnóstica ela está começando a atuar, representa que ela está começando a captar seus primeiros clientes, está indo Entendeu? lá entregando orçamento. A
1: atuar no mercado, né a começar a, a, a se posicionar ali de alguma forma, e não Isso. simplesmente, ah, eu vou ler um livro tô estou começando a atuar.
0: Exatamente, exatamente. Uhum. Então, assim, poxa, a pessoa, nem que seja né para receber não, mesmo que seja para essa pessoa receber um não de um orçamento, isso, para mim, já é um passo para começar a atuar. Não é ficar atrás de um livro, não é fazer 700 cursos. É, de novo, é importante? Sim, é lógico que é importante você ganhar o conhecimento teórico, mas de nada adianta se ele não se tornar, transformar em clientes, em laudos executados, uhum. em experiência. Então, para mim, isso que é começar a atuar. né? Então, é sobre isso que eu acho que nós vamos falar hoje. Eu acho que esse é o tema que nós queremos abordar aí no dia de hoje. Bem... A noite de hoje, na verdade, né?
1: E só para explicar para é, o pessoal, o que você não vai falar aqui hoje? O que, que você não vai abordar? É, então, naturalmente, o, que que não é
0: eu não vou, não, o foco de hoje né, não é abordar, então exatamente, né? Eu não quero falar a respeito, poxa Henrique, como eu solução de manifestação patológica? É, quais os melhores livros para começar a estudar? Quais uhum. os melhores cursos? Não é esse o foco aqui hoje. O foco aqui hoje é te ajudar a entender se você está num momento propício, se você está num momento da sua vida pessoal e profissional adequados para você iniciar nessa carreira da engenharia diagnóstica. Entendi. Se há um momento bom para você fazer isso.
1: Entendi. E o que, que você acha que impede as pessoas de começar? Então, se, tá. se, se começar a atuar, é realmente tentar ter clientes, receber nãos. Os nãos, eles eles constroem né um profissional. Então, é muito importante Sim. isso. É, então se isso é o começar a atuar né o que a gente está definindo isso é, o que, que para você é de, de, que, que impede
0: ah, Eu acho que tem muita coisa na verdade né que impede as pessoas de começarem a atuar muita coisa muita coisa mesmo é, eu costumo jogar chamar de desculpas né nosso corpo nós tendemos a criar desculpas normalmente para nós mesmos para justificar uma frustração, um desejo que nós não concretizamos, então, poxa, é, eu queria ter ido correr hoje, nossa, mas estava tá um dia tão friozinho, eu vou ficar na cama mais um pouco, ah, poxa, eu queria emagrecer, mas, ah, poxa, só essa semana é Páscoa, então eu vou comer chocolate. Então, naturalmente, o corpo humano, é, nosso subconsciente, nos prega nessas né, peças, e ele tende uhum. a fazer com que nós procrastinemos decisões como essa, né? Que façam, tomemos decisões que nunca nos levem ao resultado. Uhum. Mas, de fato, para mim, o que gera essas desculpas, né? O que gera essas justificativas mesmo para não iniciar, não começarmos a atuar, é o quê? Primeiro, é o fato de que as pessoas acham que elas não estão preparadas. Ah, eu ainda não tô pronto, né? Poxa, eu ainda não tenho conhecimento suficiente para começar a entrar nesse mercado. Hum. Poxa, eu ainda sou recém-formado. Ou, poxa, eu atuei a vida inteira como um CLT, como agora eu vou atuar como autônomo. Ah, eu só trabalhei em obras a vida inteira, como eu vou atuar em outro ramo. Vou cachorro velho ainda aprende truque novo, né? Isso é tipo de coisa que às vezes a gente acaba acreditando de forma completamente equivocada. Hum. Ou, poxa, minha cidade é pequena. A gente começa a encontrar vários justificativos. Mas pra mim, o principal tá o quê? A pessoa não acha que ela ainda tá capaz o suficiente. Ah, eu ainda não sei tudo o que eu preciso.
1: É, eu acho que por trás desse ainda não sei, será que é um é, tipo, é insegurança mesmo da pessoa? Porque a gente nunca vai é saber, insegurança, né? insegurança insegurança. Você nunca é. sabe se você tá pronto.
0: Você nunca vai estar. Tá, tá? Já que a gente vai começar mesmo a falar aqui nesse sentido. A verdade é. Você nunca vai estar 100% pronto, né? É importante uhum. entender isso. Esse momento não existe. Uh, então, a insegurança é só um reflexo de você querendo é, se auto-justificar e falar assim, poxa, será que vale a pena eu entrar nesse desconhecido, né? Porque é um desconhecido, se você nunca atuou, é um desconhecido. Assim como você teve aquele frio na barriga, provavelmente, na hora de escolher o seu curso da faculdade, né? Quem que não parou para pensar pelo menos um minuto se não queria... Se inscrever para outro vestibular, alguma coisa do gênero. Aquele ah, é, é, é essa incerteza, né? Você não
1: sabe. É, essa
0: incerteza. É essa incerteza. Mas foram as decisões que te, você tomou lá atrás que te trouxeram para onde você tá hoje, uhum. né? Sim. Então, é muito importante você começar a ter conhecimento disso. Então, eu acho que tá rodando em torno do quê? De insegurança de não ser capaz de fazer um laudo, de não ter clientes. Uhum. De, poxa, será que eu vou ser bem sucedido nisso? Será que eu vou ter reconhecimento? Então, eu acho que esse... Medo de iniciar, esse ah, eu acho que não é a hora certa, está diretamente relacionado a isso. Há uma insegurança na sua atuação. Né? Eu acho hum. que esse é um ponto muito grande. Entendi. E esse é o um ponto, né? As pessoas não iniciam porque elas esperam a hora certa. Hum, voltando aqui. Ah, eu acho que daqui a seis meses eu vou estar mais pronto. Ah, eu acho que daqui um ano, ah, daqui um ano, com certeza. Pô, vou fazer um estágio, assim, assado. Uhum. Pô, vou procurar mais um tempinho um emprego numa construtora. Quem sabe eu ganho um aumento, uma promoção. E,
1: e você teve algum momento que você achou que você estava pronto? Ou você foi na incerteza mesmo?
0: Para iniciar? Na engenharia diagnóstica?
1: civil mesmo, né? Olha, já na fez inger... faculdade. Na tá engenharia
0: concordo. diagnóstica para você ter noção. O meu primeiro laudo eu não fui para dar orçamento. Eu não queria fazer esse laudo. Uhum. Esse laudo, na verdade, surgiu de um colega engenheiro, né? E eu falo muito isso, muito uhum. prov... muito provável, muito possível que seus primeiros clientes estejam ao seu lado, né? Tem Como que... outros engenheiros. O colega engenheiro chamava Pablo, inclusive chama, né? Foi estar tá aí atuando até hoje, grande né, engenheiro Pablo ele tava para iniciar uma pequena edificação de três pavimentos no centro de Campinas, o um bairro que chama Cambuí. E aí ele tava preocupado porque ao lado tinha uma casa muito antiga, definitivamente com questões de manutenção assim, extremamente precárias. Bem precárias mesmo. E aí o que aconteceu? Ele, poxa Henrique, tô com medo. O que que eu faço aqui? Aí eu cheguei pro Pablo e falei, pô Pablo, medo? Do que? Dele, ah, tô com medo dessa vizinha. Mas ele
1: chegou em você porque ele já sabia que você atuava com engenharia diagnóstica? De alguma forma você já estava mostrando não, em uma rede social?
0: Não, eu não tava mostrando, mas em conversas no dia a dia com uhum. esse engenheiro. Então olha só que interessante, né? Eu tava tão inseguro de começar a atuar com engenharia diagnóstica que eu nem postava em rede social. Eu nem postava em, poxa, nenhum lugar. Uhum. Mas em conversa de bar, né? Porque eu comentei, cara, estou estudando isso aqui, olha que interessante e tal, uhum. ninguém está entendendo e tal. Conversa de bar, conversa de bar. Uhum. E aí, o Pablo, dali algumas semanas, falou, tô com esse problema. Olha o tanto de manifestação que tem, manifestação patológica que tem nessa casa. Eu falei, para, Pablo, não tem que ter medo. Está simples de resolver. Você pega um engenheiro faz um laudo de vistoria cautelar de vizinhança, constata
1: todos você os problemas. Você não estava se enxergando como não, não, profissional, Não, eu não
0: estava me enxergando, olha que louco. E eu não estava me enxergando como profissional. Você contrata um engenheiro, faz um laudo de vistoria cautelar de vizinhança e pronto, ele vai constatar tudo, registrar tudo, do jeitinho que está essa casa sua. Assim a vizinha não pode alegar que nada que já existia foi causado pela sua obra, você não vai ter custo adicional com isso, uhum. nada do jeito. Aí, no final dessa conversa, o papo falou Maravilha, você pode fazer hoje à tarde?
1: E você falou, mas eu faço isso? Não! Eu não sou um profissional muito hipotético é, dessa conversa é, é. Aí, olha só.
0: nesse momento eu falei, cara
1: A pessoa não, viu o potencial de você? Ele
0: estava acreditando em mim e eu e ainda não estava acreditando Olha que interessante, né? Eu sou humano, né? Às vezes uhum. as pessoas acham que eu já nasci com resultados assim 100K, e cara, Sim. não é uma construção Sim. então, poxa aí naquele momento eu falei, não Pablo não quero tal, tá? procura um profissional ele, não, não Henrique, quero que seja você eu preciso que seja já, ah, quando você quer na época eu acho que cobrei 1, reais por esse laudo aí eu chutei o um preço, não sabia quanto cobrar, nunca tinha feito, não sabia quanto ia demorar ele falou, você tem uma câmera? tem um jornal aí pra fazer? eu falei, tenho Aí eu já comecei a mandar um monte de mensagem para um monte de colega que eu tinha, pelo amor de Deus, como é que eu faço, como eu não faço, enfim, fiz o bendito de um laudo. Foi o melhor laudo de... A água bateu até na bunda, lar... né? Não, a água passou do nariz, né? Essa é a verdade. E, e assim...
1: Mas tem muita gente que fala sobre esse negócio de não procrastinar, né? Que, que tem muita gente que fala assim, ah, procrastinação é ruim, eu não sei, eu vi esses dias, eu achei super interessante. A gente sempre enfrenta a procrastinação como algo ruim. Mas ao mesmo tempo, quando tá deu aquele um dia antes da prova, você tem que entregar aquele trabalho, você tem que estudar, você faz sem perder um minuto. Você faz totalmente focado e você faz o que precisa, muito, somente o necessário para conseguir o 5 ou o 10 na prova, entendeu? E tem pessoas que falam assim: olha, não, não enfrenta a procrastinação como algo ruim. Eu enfrento como, olha, pode ser que a, que a hora que a água bater na bunda, eu vá fazer do jeito certo, entendeu?
0: Sim. O perigo é que a água bata na bunda e você se afogue, né? Então é importante você Exato. estar preparado. Exato. O risco
1: é muito grande. Sim, muitíssimo sim. grande.
0: Então assim... Nesse
1: eu, caso você já tava nesse preparado, caso, né? eu
0: estava preparado, eu estava preparado, eu tava... tinha conhecimento, só que eu não me via como confiante. Uhum. E qual é o ponto de eu estar contando essa história aqui, né, para o pessoal que está assistindo a gente, contando para você essa história? Uhum. Eu não sei nem se já tinha te contado essa história, você tem que Então, o ponto é: eu achava que não era a hora certa para iniciar. Mas o meu cliente já achava, olha isso que louco. Engenheiro. Outros profissionais eram um engenheiro civil. Ele já me considerava pronto para a solução dele. Sim. E eu não me considerava. Então, as chances são que você já esteja preparado.
1: E ele era engenheiro civil. Ele Vendo era. em você um diferencial em uma área específica, né? Ele
0: estava confiante em mim e eu ainda não estava confiante. Por quê? Eu achava, poxa, ainda tem que estudar mais isso, tem que me aprofundar mais, mas era uma vistoria relativamente simples, né? Hoje hum. eu vejo, poxa...
1: Depois que a gente passa, Nossa a gente senhora. olha para trás e é, não é nada, né?
0: É um serviço extremamente simples de ser Sim. executado. Poxa, uhum. Engenheiros com conhecimento da faculdade conseguem fazer sem o maior estresse, não precisa de nada mirabolante. Então, assim... Existe a hora ideal? Na minha opinião, essa hora não existe. Nunca vai chegar e você vai morrer esperando por ela. Entendi. O risco é você fique velho, frustrado com o velho sentimento e o perigoso sentimento do e se? Si? E se eu tivesse ah. oferecido o um lado para aquela pessoa? E se eu tivesse pego aquele serviço? E se eu tivesse tomado que aquela volta atitude? do
1: YouTube? Vamos ver. Travou
0: aí? Não, aqui tá normal.
1: Normal?
0: Normal. acho que é só aqui o vídeo. Eu acho que é só aqui. Então vamos lá. vamos bom. atualizar aqui a página. Acho tudo bem. Bom. O velho sentimento do e Uhum. E se eu ah, tiver... se tá normal. Aí, voltamos, tá normal né, gente? <risos> dá um feedback aqui pra bom. gente. Dá um feedback.
1: Então a gente tá falando aqui. A conversa tá boa, a gente vai longe, mas isso aí vocês não vão ficar sabendo. <risos> é.
0: A conversa tá boa, a gente vai falando.
1: E... Voltando né, nessa parte do e de saber né, a hora certa. Tem um livro do Flávio Augusto que chama Ponto de Flexão, né? Hum,
0: esse livro é bom. Nossa, e é muito
1: incrível. bom. E assim, ele fala exatamente isso: ele fala, gente, o ponto de inflexão você pode criar, né? Que é essa hora, essa hora de mudança, às vezes, na sua vida. Você pode criar. É, ele pode te empurrar, ele pode acontecer e você nem perceber e vai perceber lá na frente Mas o importante, entre você criar e você não criar e ele acontecer e você e o cavalo passar e você subir no cavalo O importante é você ver e estar ciente de que aquilo está acontecendo Então esteja é, preparado, né? esteja aware, né? que é você estar... Tá ciente Ciente, né? muito atento ao que está acontecendo na Sim. sua vida Tenha metas, tenha objetivos, é, procure, né? Às vezes se especializar e fazer alguma coisa para que quando a água bater na bunda, você saiba o que fazer. Ou você esteja preparado, vai se preparando o mínimo para ter uma direção, né? É
0: lógico. Não adianta, é lógico. se
1: você nada, não decidir nada, a vida decide por você e às vezes chega lá na frente e não aconteceu muita coisa, não.
0: Sim. É, e eu acho que a vida é rodeada de oportunidades né? falando até nos pontos de inflexão o Flávio Augusto mesmo, quem não sabe é um dos maiores empresários do uhum. Brasil atual né? bilionário, enfim uh, extremamente bem sucedido e uma inspiração uhum. para muitos brasileiros inclusive para mim, né? Sendo Sim, é, eu, ele, ele, é é ele é incrível uh, e ele fala muito sobre isso, né? sobre os pontos de inflexão que muitas vezes as oportunidades estão na sua frente e você não percebe e esse é um dos focos que eu faço dentro do decole, né? Uhum. Porque eu vejo a todo momento engenheiros entrando lá, falando Henrique, eu não consigo clientes, Henrique, eu não consigo resultado, eu não consigo rentabilizar minha carreira. E aí eu começo a conversar com eles. Começo a falar o Qu que, que você está fazendo, para quem você está oferecendo, como é a sua cidade, quais são os problemas que essas pessoas têm, o que elas fazem. Começo a fazer algumas que alguns questionários, que para mim hoje são claros, né? Depois que nós vemos... Você tá fica óbvio. De fora, né? Depois Também, que nós nessa... vemos, já tivemos essas dificuldades, começa a ficar muito mais simples. Mas para quem está no olho do furacão, é quase impossível de enxergar. Sim. A pessoa passa anos tendo rendimentos aí de mil, mil e quinhentos reais na engenharia diagnóstica. E depois que você alinha isso, é incrível. O final do recolhe é super comum nós vemos os engenheiros terminarem a mentoria tendo 10, 12, 20 mil reais. Um, no, depois, durante o decor, durante é, a mentoria que dura semanas
1: meses, né? Eu vi os depoimentos lá então...
0: assim,
1: E você acha que tem um pouco de crença limitante? Muito, Porque eu, muito eu já fiz diferença. um curso que o, o Bruno Perini na época Falava que se a gente acredita que, por exemplo, a gente não merece ganhar dinheiro Ou o dinheiro ele só vem por coisas ruins A gente pode até ganhar mas a gente vai dar um jeito de gastar ou vai dar tudo errado, vai dar B.O. na obra total e você vai perder esse dinheiro porque a sua crença limitante acredita que você não merece um salário de 10 mil no mês, acredita que você merece 1.500 no mês. Exato. E é aquilo que você vai ter.
0: Sim, com certeza. Com você certeza. acha? Você
1: já viu tripulante que Superou essa?
0: É, com relação a dinheiro, eu nunca tive nenhum tripulante. Mas tá? crenças
1: limitantes, crenças limitantes
0: existem várias, né? E muitas estão relacionadas a fatores de insegurança, minha cidade uhum. não é possível. E todas são completamente superáveis. Eu acho que é engraçado porque eu vejo que muitas crenças estão relacionadas a momentos diferentes da vida, né? Normalmente as crenças são um pouco distintas de quem está para iniciar, quem não está. E eu acho que é isso, né? O Decolor eu acho que é muito interessante porque tem tenho tripulantes que estão. Poxa no início, então no meio da faculdade final da faculdade e uhum. eu tenho tripulantes com 60 anos de idade tenho tripulantes com mestrado e tripulantes em graduação Entendi. tenho tripulante que nem é engenheiro civil tenho tripulante arquiteto tenho tripulante que é engenheiro é, de produção então Olha, poxa interessante. será que realmente a sua justificativa é uma justificativa? e aí que eu acho interessante né falar sobre esses momentos diferentes uhum. tá? Como é que, poxa, para um universitário, iniciar na engenharia diagnóstica pode ser um momento interessante, né? Qual é o momento ideal para o um universitário?
1: Mas agora só para entender, lá dentro você fala uma coisa generalizada ou você analisa um a um?
0: Ah, maravilha. O, a metodologia do decore, né? O decore tem a parte você falou de que tem tão e tem a parte de mentoria. Assim? A metodologia do decore, ela engloba todo mundo. Ela foi desenvolvida para atender desde quem está com conhecimento básico a quem já tem um alto grau técnico. Vai uhum. atender todo mundo. Ela é extremamente eficiente. Mas exatamente por entender que cada um tem um tipo de demanda que nós fazemos mentorias. E aí são mentorias em grupo, só que com caráter individualizado. Uhum. Em que eu vou analisando cada uma das pessoas. Literalmente converso. Um. Pessoalmente ah, com elas. Nossa, Nunca então eu converso, isso. de fato, <risos> com os tripulantes para entenderem Quais são os problemas que eles estão vivendo, o que está bloqueando e aonde ajustar esses parafusos, para realmente eles começarem a colher resultado. Então, é por isso que eu enfim, direciona também o método se encaixa também, porque eu literalmente coloco ele a mão dentro da vida dessas pessoas.
1: Queria eu ter um na minha área disso.
0: <risos> então assim, por exemplo, né, um universitário, eu adoro esse exemplo, que essa é a minha, essa é a uma tripulante turma 4. Hum. Selma ainda não se formou. Nesse momento que a gente está fazendo esse podcast, a Selma ainda não é formada. Hum. Ela entrou no decore e ainda terminou em novembro do ano passado. Então fazem aí quase seis meses que ela entrou no decore Quatro meses. Quatro meses Sim. que ela entrou no decore é. A Selma nunca tinha feito um laudo na vida dela. A Selma nunca tinha atuado com engenharia diagnóstica. Ela entrou porque ela era curiosa. Ela falou, poxa, o que é esse negócio de engenharia diagnóstica? Vou aprender. A hora que ela começou a entender aquilo ali, ela começou a ver, uau, tem um monte de cliente que eu tô deixando passar. A amiga tal fez isso, amiga tal fez isso, eu podia estar tá fazendo a vistoria de entrega para essas pessoas. A hora que ela viu, ela já estava no grupo de WhatsApp do condomínio, ela já estava com o um orçamento com o síndico, agora ela já está contando o recebimento de áreas comuns de condomínio em parceria com outro engenheiro. Ela tem, literalmente, a gente está em abril, ela tem vistoria agendada para outubro, novembro e dezembro desse ano. Ela já tem vistoria agendada para o final do ano.
1: Já está olhando lá para frente.
0: Ela já virou referência. E ela vai se formar só em, em julho, só no final não do semestre. Se formou
1: ainda. ainda não se formou. Ah, muito legal. Então,
0: poxa, será muito que ela legal. deveria ter esperado se formar para ser a hora ideal? Sim. Naturalmente é, que não.
1: O pessoal está fazendo Naturalmente alguma, pergunta, que tem não. alguma pergunta aí, Felipe, responder.
0: Se alguém tiver pergunta, pode ir mandando, pessoal. Estamos falando de procrastinação, da pandemia. Ah, então, assim, poxa, valeria a pena. A Selva tem aguardado na época.
1: Ué, aqui ainda tá preto. Ah, voltou. Gente, voltou, normal. Aí, tá vendo as tecnologias deixando os idosos aqui pra trás.
0: <risos> Muito, bom. Muito bom. Acho que, que foi. Lá. Acho que foi de novo, estamos de volta.
1: A gente tá acompanhando os comentários que eu mesmo. Cadê? Não tá descendo tanto. Ah, legal! Voltamos
0: de volta. Voltamos, tá bom, voltamos, 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 voltamos. Ah,
1: vai avisando aí no comentário. Então. Vai
0: avisando a gente qualquer coisa aí no comentário pra gente estar tá, tá, tá atento aqui, pessoal.
1: Em que parte que parou? Só fala pra gente. É dar
0: um feedback pra gente, que parte que parou de funcionar tão bem, né? Pra gente saber também. Conseguimos dar um retorno. Legal, vamos lá. Uh, Bom, então sim.
1: Quem, quem não se adapta, quem tem medo da mudança, quem já tem muitos anos de experiência aí é, e tem medo de mudança, como que você faria isso? Como que você atuaria se você fosse uma pessoa que já tem aí 10, 15, 20 anos de, de atuação, de formado de engenharia civil? Porque antes você se formava engenheiro civil, você, você atuava em, na engenharia civil, né? Você construía sim. casa, construía ponte, você arrumava esgoto da rua, era isso. Era, o engenheiro civil ele fazia tudo, fazia até arquitetônico. Sim, e hoje em dia sim. é muito mais específico, né? As pessoas vêm em engenheiro civil é comum, elas acharem que a gente faz tudo. Que a gente sabe de tudo. Então, é. Eu acho que assim, assim uma pessoa
0: isso? que está com anos de experiência, que está pensando, poxa, agora eu me arrisco, vou para esse novo nicho, não vou. Primeira coisa, né? Normalmente eu vejo que essas pessoas, a maior parte dos tripulantes que acabei uhum. entrando, né, que já tem mais anos de experiência, tá, é resultado muitas vezes de uma frustração com o mercado. Poxa, você entra na engenharia civil, acredito que vai ser de um jeito e é outra. A engenharia civil é extremamente estressante, hum. infelizmente ah, a remuneração é. não é tão boa como nós esperávamos. Está dentro de uma das uh, áreas mais estressantes. Tá, está definitivamente dentro de uma das áreas mais estressantes. Ela, enfim, a qualidade de vida de um engenheiro, de uma engenharia civil, normalmente não é alta. Normalmente o engenheiro civil tradicional, né, que atua com obras, projetos, ele tem uma qualidade de vida ruim. Essa é, é um fato, relacionado à remuneração, estresse, rotina. Então, de fato, então essas pessoas querem mudar, muitas vezes, para melhorar a qualidade de vida. Tá? Para tentar atingir aquilo que eles buscaram lá atrás. Uh, e às vezes são forçados, a é isso, um exemplo é o Paulo, uhum. Paulo que inclusive há pouco tempo falou com a gente lá no, no Instagram, né, ao vivo, uhum. essa semana que passou, contando a história dele, poxa, ele tinha atuado 18 anos como CLT, do dia para noite, ele casou, só que ele trabalhava viajando, do dia para noite, os chefes como ele casou, como conceito básico da empresa, se a pessoa casa, eles não querem mais o funcionário porque eles entendem que esse funcionário não vai querer mais viajar. Nossa. Então eles já demitiram o nem Paulo. Nem
1: conversaram, nem perguntaram para
0: ele. É, do dia para a noite ele simplesmente foi não. demitido. Só que ele foi demitido na crise ali de 2017, mais ou menos. Uhum. Crise política do Brasil acontecendo. Consequência, civil sem norte. Passou um tempão procurando emprego. Procurando emprego, procurando emprego, procurando emprego. Procurando emprego até que apareceu uma pessoa pedindo um laudo, aí deu certo, aí apareceu outra, aí deu certo. Então assim, ele começou a atuar na engenharia diagnóstica em paralelo. Uhum. A mesma coisa o Francisco. O Francisco começou a atuar na engenharia diagnóstica. Foi um, um um foi um complemento. Foi um complemento.
1: Então colocando o pezinho na água.
0: Colocando o pezinho na água. E eu vejo que muitas pessoas Muitas pessoas têm isso de, poxa, para começar a atuar na engenharia diagnóstica eu tenho que pedir demissão? Para é. começar a atuar na engenharia diagnóstica eu tenho que largar a mão de tudo e focar só nesse nicho?
1: E o que, que você fala com isso? Porque
0: yeah. para iniciar, talvez não. A verdade é, muitas pessoas, muitos tripulantes iniciam né até para entrar, passar, superar essa insegurança. As pessoas iniciam fazendo serviços secundários, de final de semana, no final da tarde, em uh, horário livre, uhum. e vão fazendo. Só que a hora que eles, de fato, saem do pezinho na água para pular de cabeça, queimam o barco e vão para cima, aí muda completamente o resultado. Exemplo? Hum, a Débora. Tá com foco. A Débora, na, no, na empresa dela, né? Ela chama de estrutural lá. A Débora na empresa dela, 50k de faturamento no ano. A partir do momento em que o marido da Débora, né? Passou a atuar só com a parte de laudo, focado, bateram 300k. Entendi. Então, você trabalhar parcialmente, vai te dar dinheiro? Poxa, 50k por ano, a gente está falando aí de 4 mil e pouco por mês. É uma renda extra bem razoável para muita gente. né? Uhum. Para alguns seria uma renda extra maior até do que uma Porque renda
1: a de, de tradicional.
0: É a renda principal. É. Mas é possível. aos finais de semana, tranquilamente você fazer uma renda de 4 mil reais com a engenharia diagnóstica ao mês. Uhum. Mas para você, de fato, se tornar um engenheiro 100k, um engenheiro 200 300k, aí provavelmente você vai ter que estar tá vivendo mais focado que nesse entrar de cabeça. Trato de cabeça, então vai estar associado a isso. Entendi. Então, assim, Sensacional. não importa se você está na faculdade, se você hoje é CLT. O Jean, turma 4, pediu demissão. Ele estava para ser promovido uhum. para ser o gerente de obras de uma região que a empresa estava indo. Então, assim, ele ia ter uma baita promoção com tendência de ganhar muito acima do piso salarial. Ele já ganhava o piso. Uhum. Ele pediu a demissão porque depois do decorre no primeiro mês. 21k de faturamento uhum. trabalhando para né? ele eu essa live, trabalhando para ele com os horários dele com os clientes que ele conseguiu conquistar e ele uhum. que antes era CLT, ele não tinha carta de clientes, ele não tinha um volume de clientes uhum. então tudo isso é o que? É metodologia ele aprendeu a remar com os próprios braços né com enfim, com as próprias mãos e muitas pessoas né tem a tendência, principalmente uhum. no Instagram Henrique, me dá um modelinho, me dá um modelinho. Hum. Pessoal, se você está num a lugar vara. que o pessoal fica te entregando muito modelinho, <risos> entenda uma coisa, a pessoa está te aprisionando, tá te tornando um escravo dela.
1: É, entregar a vara, né? Olha, está tô aqui, é assim que você pesca.
0: E não, não só um peixe, pescar. na verdade. Só isso. Entrega o peixe, a pessoa te entrega o peixe.
1: Isso. isso. A pessoa você fica entrega te entregando o peixe,
0: peixe, peixe. E você
1: peixe. fica dependente.
0: Você tem aquela sensação de saciedade, Entendi. de, poxa, estou conseguindo o que eu queria. Sim. Mas você nunca vai saber tirar um peixe da água. Sim. Então o decole é o extremo oposto disso. Eu entrego, eu mostro alguns peixezinhos, sim. Uhum. Pra pessoa sentir o gosto. Mas e na verdade eu entrego é um barco pesqueiro, né? exato para facilitar o mapa, mas eu entrego o barco pesqueiro inteiro, eu ensino essa pessoa a pescar uhum. em escala, em volume, sempre de qualidade de vida, é, tendo sempre aumento da produtividade, com um mindset adequado, inclusive esse é um dos primeiros módulos do decório. Então isso é extremamente importante, muito né? Bom. Muito bom. Muito, muito importante.
1: E... Uh, a gente falou sobre se você tivesse, né? Se você fosse um universitário, o que, que você faria nessa, nessas, nessas, nessas ocasiões? E o que, que você acha? Se você acha que, que a pessoa então só deve fazer quando tiver tudo certo, ou não? Ela tem que começar de qualquer forma.
0: É, é, Eu acho que é uma linha tênue, né as pessoas ficam muito preocupadas ao iniciar, ficam meio, muito preocupadas se devo iniciar, se não devo iniciar, e a verdade é, né? eu tenho dois temas, muito, dois lemas uhum. muito fortes na minha vida, muito fortes, o primeiro deles é o feito é melhor do que perfeito, uhum. o que, que quer dizer essa frase? Não quer dizer para você entregar um serviço meia boca, um serviço lambão, vagabundo, né? vamos falar aqui em português claro, uhum. não é isso, não é isso. O feito é melhor do que o perfeito. É exatamente um lema que eu, Henrique, tenho, ensino para os tripulantes, para nós não deixarmos o nosso perfeccionismo e nosso desejo pelo ideal nos bloquear de atuar. Lembra do Pablo, no início dessa conversa? Sim. Se eu estivesse esperando o seu melhor perito do mundo para fazer um laudo de vistoria cautelar de vizinhança, sabe qual ia ser a consequência?
1: Eu falo não.
0: Eu simplesmente nunca ia fazer esse laudo. Esse laudo nunca teria acontecido. Então, eu estaria cada vez mais distante de me tornar um melhor engenheiro. Ah. Me tornar um engenheiro diagnóstico mais completo.
1: Às vezes a gente tem medo né, de, de desafios, mas assim, é aquela escadinha, né? Você tem que subir um degrauzinho, Sim. você tem que se arriscar para estar tá tá no próximo degrau. Né? Não, não, você não sai flutuando e vai para lá em cima. Com certeza. Geralmente com certeza. não
0: é assim. Gente. Então, nós temos que entender isso, né? Que, poxa... Você não fazer por conta do perfeccionismo, está te afastando cada vez mais do seu resultado desejado. Aquela pessoa que fala, quero correr uma maratona, quero correr uma maratona, quero correr uma maratona, mas acha desculpa e nunca corre 100 metros. Então é melhor a pessoa que correu 100 metros hoje do que a pessoa que fala que vai correr uma maratona e passa 10 anos sem andar os 100 metros. Sim. Então nesse sentido, o feito é melhor do que o perfeito. Então sim, comece, dê os passos para você começar a iniciar para de fato, começar a prospectar seus primeiros clientes, fazer seus primeiros laudos. E o segundo ponto, né, é um ponto muito então, o importante. Então, perfeccionismo
1: não é um ponto positivo. Isso eu aprendi hoje.
0: Normalmente, não. É interessante, né, porque não. geralmente
1: a pessoas perfeccionistas, ela se fala não, não, meu ponto positivo é ser perfeccionista, meu ponto negativo é não sei o quê E não é um ponto positivo, porque te trava.
0: Normalmente trava, né, perfeccionismo é bom até certo ponto, porque normalmente ele te limita, uhum. ele te impede de atingir os resultados. E o outro ponto muito importante, que eu acho que, às vezes, nós erroneamente né, cometemos esse, essa falha, enfim, hum. que é de não nos responsabilizarmos pela nossa própria vida. O que, que eu quero dizer com isso? Hum. Nós temos que parar, tem que parar, pessoal, de verdade, para de achar que, ah, eu não estou dando certo porque o governo não ajuda. Eu hum. tô, não estou dando certo porque... Os engenheiros da minha cidade são corruptos. Eu não tô dando certo porque uh, a minha faculdade não era boa. Terceirizar não, a culpa. Não... Terceirizar a culpa, exatamente. A situação em que você vive hoje, desculpa te avisar, mas o único culpado, sim, é você. para hora
1: que você terceiriza a culpa, você, você dá a. a você, você o coloca... volante da sua
0: vida não tem Exato. Terceiros.
1: Nada pode acontecer porque a culpa é do Henrique, por exemplo. Não.
0: Exato. Não tem como. Então, comece a tomar a perspectiva sobre a sua própria vida. Você que é o responsável pelos resultados que você colhe. E para isso, né o lema da minha vida é que se encaixa nisso, na verdade, começou a surgir muito forte anos atrás, quando eu ainda morava nos Estados Unidos hum. e tive a oportunidade de ir para um congresso em Chicago de leadership, de liderança. Hum. E o tema desse congresso, que saiu foi de sexta até domingo, que arrastou-se durante todo o final de semana, era If It it's to be, it's up to me. Hum. Se é para ser, depende de mim. E o final de semana inteiro, essa frase, enfim, tivemos diversas dinâmicas, foi muito bacana a experiência. para vocês terem noção, era eu, eu descobri no meio do Congresso mais um brasileiro, sou americano, sou americano. é só americano. Só americano. Super difícil, enfim, tive uma oportunidade de poder estar ali no meio. E, poxa, no último dia, no final, no jantar de despedida, Subiu um senhor no palco, um senhor extremamente reconhecido por aquelas uhum. pessoas, uh, que era, enfim, de um grupo específico, né, que estava realizando aquele congresso. E ele começou a explicar a história desse If It's to Up to Me. Qual é a história desse. Se if... é para ser, depende de mim. Se pra é para ser, depende de mim. Ah. E ele começou a explicar que na história da independência americana, Lá, séculos atrás, hum. muitas pessoas já estavam extremamente descontentes com o fato dos Estados Unidos ser uma colônia. Reclamavam com a rainha, reclamavam do governo, reclamavam das taxas abusivas, enfim. Uhum. Reclamavam do fato de ainda não terem a sua liberdade hum. de serem uma pátria. Então, muitas pessoas reclamando. Problemas reclamavam.
1: que sempre tiveram.
0: Problemas que eles estavam ali, problemas que estavam no cotidiano não, assim, deles. Que
1: todo governo vai ter, né? Tem sim. Estados Unidos, tem Brasil, tem o governo sim, da esquerda, sim. da direita, quando sim. é militar, quando não é militar. <risos> sim,
0: com certeza, com certeza. E em meio a toda essa descontentação, todo mundo reclamando, todo mundo insatisfeito com o governo, exatamente como você falou, coisas que existem hoje, por exemplo, surgiu-se né de um grande pensador, de um grande escritor americano, uma linha literária, uma linha de raciocínio, que começou a tomar força muito grande naquele meio, que era o se é parceiro depende de mim. Ele começou a colocar e a explicar para as pessoas que ali moravam, que ali habitavam, que de nada adianta você ficar esperando o seu colega do lado fazer a independência acontecer. De nada adianta que você espere que alguém que esteja te governando faça a independência acontecer. De nada adianta você esperar que outra pessoa faça a independência acontecer. A independência... Do seu país vai começar em você. Então, sim. o seu resultado como engenheiro diagnóstico, o seu iniciar a atuar, não vai iniciar com o engenheiro do seu lado, não vai iniciar com o um livro, não vai iniciar com você tomando as atitudes que vão te deixar mais próximas desse resultado. Entendi. Então, você tem que entender que sim, se é para ser, se é para você se tornar um engenheiro civil sem cá, sim, depende de você. Depende das suas atitudes. E isso alinhado ao feito é melhor do que perfeito. Então comece hoje, dê os primeiros passos. Aí sim você vai começar a ter resultado. Aí sim, eu te garanto que você tomando essa atitude hoje, amanhã você vai acordar um passo mais perto do seu 100K. Sim. E não um passo mais longe. Eu acho que isso é muito importante.
1: E dentro assim né do, do decolho, dentro do, da sua carreira? de engenharia de diagnóstico. Você bolou, tipo assim, você bolou um plano, porque ter metas e ter objetivos são muito importantes, né?
0: Ah, com certeza, né? com certeza. É, foi um erro drástico hum. que eu cometi, crasso que eu cometi na minha vida. Me hum. tomou muito dinheiro, uma perda de produtividade gigante, uhum. uma perda de qualidade de vida também. E não é à toa que é um dos primeiros pontos que eu ensino dentro do decoro, que uhum. é isso: você aprender a ser produtivo, a você se desenvolver melhor, você ter mais rendimento sem perder a sua qualidade de vida, sem perder margem de lucro, sem perder clientes. E, enfim, a falha de direcionamento era um erro muito grande meu. Eu pegava qualquer cliente, de hum, qualquer hora, de é qualquer jeito. E em determinado momento do jogo, vamos chamar assim, isso começa a ser ineficiente. Então é comum eu também ver, né? então, dois estágios que eu costumo ver pessoas fora do decor. Primeiro estágio, a pessoa que ainda não atua, está bloqueada e, enfim, está ali ganhando 500, 500 reais por mês, não tem grandes resultados. Segundo estágio é a pessoa que já está atuando, já está tendo resultado. Às vezes, resultados que para ela parecem bons, pô, já estou tendo um faturamento de 20 k por mês, por exemplo. Uhum. E ela estagna, ela não consegue passar daquilo, se passa é muito pouco, é um peso ou outro. E é a hora que eu apresento a metodologia, é a hora que eu começo a explicar para ela como melhorar esses, esses, esses temas, essas atuações. O que olhar, né? É os como, 20 e 80. O que olhar e como olhar, né? Lei de Pareto. Uhum. Cara, não difícil elas dobram ou triplicam o faturamento. Entendi. E isso para de ser um limitante, para de achar que existe um teto. Fiz a live com a Bruna domingo passado ela falou, Henrique, qual é o teto? Falei, uhum não existe teto. E ela uhum. antes achava que o teto dela estaria em torno de 300k ao ano. E eu mostrei pra ela e falei, não, 300k não é o, o final. Uhum. Talvez seja só o começo. Sim. Então eu acho que isso é muito ah, O limitante
1: eu acho que é a, é a pessoa, né? A pessoa Com certeza. se travar naquilo.
0: Com certeza. E eu acho que pra finalizar, Thaís, né, essa Sim. nossa linha de raciocínio inteira, então, poxa, falamos, Depois você vai responder? Tem perguntas? Ou não? Falamos a respeito aqui de, poxa... Se você está na faculdade... Se você yeah. é CLT... Se você é um engenheiro com muitos anos de experiência... Uh, sobre o que está te pedindo de iniciar... Mas eu acho que muitas pessoas devem estar se pensando... Escutando esse podcast... Poxa... Será que... É a minha hora? Será que esse é o meu momento? Uhum. Será que então eu devo de fato iniciar? E posso te falar uma coisa? Sinceramente... Se você está pensando... Se essa é a hora de você iniciar, se esse é o momento para você começar a atuar, eu tenho uma única certeza. É a hora e ela já está passando há algum tempo. Porque ninguém de fato está se questionando se é a hora de você fazer a mudança, uhum. se não for. Porque você vai estar tá completamente envolvido em outra coisa. Você vai estar uhum. tá com a sua rotina de comendo, alguma outra coisa vai estar tá acontecendo. Se você está parando para raciocinar a respeito, com certeza é a hora. Provavelmente ela já está passando há algum tempo. Há algum tempo, essa Sim. oportunidade está batendo na sua porta. Você ainda está tendo sorte de que ela ainda não apagou. Uhum. Porque o cavalo está passando o seu lado. Essa oportunidade está passando, tá batendo na sua porta. É possível que daqui a alguns anos, a gente está falando de um oceano azul. As pessoas comecem a olhar e falar cada vez mais: Poxa, já tem mais engenheiros diagnósticos, a água começa a ser menos limpa. Os profissionais vão ter que se destacar mais, vão ter que, enfim, desempenhar uhum. de uma forma mais diferenciada. Hoje a escassez de profissionais é tão grande, tão grande, que mesmo o profissional sem um grande diferencial dentro da engenharia diagnóstica, ele já colhe resultados extremamente acima da média de um gênero civil uhum. tradicional. Duas, três vezes uma remuneração de um gênero civil Não, não tem
1: concorrência ainda. Né? A
0: concorrência é muito baixa, né? a oferta é muito baixa. Então, a minha, a minha dica para fechar esse nosso episódio uhum. é essa. Se você está pensando se é a hora de você começar a atuar.
1: Provavelmente já passou.
0: Provavelmente ela está passando. É, eu acordo. acho que o
1: legal seria as pessoas colocarem, né pararem para pensar. A gente está em abril. Eu, por exemplo, eu fiz algumas metas lá no começo do ano, mas eu acho que já está na hora de revisar, já ver se eu alcancei e colocar as metas Pro ano mesmo, né? Ver, revisar as metas que fez, colocar novas metas e objetivos e ver, né, se você tá no caminho certo, se você às vezes tá pensando aí, repensando todo o trabalho, enfim. É hora de você colocar, falar assim, não, eu vou começar a pôr o pezinho na água. E eu fiz isso, eu já não tenho diária. Então, assim, é, eu posso falar, né, a minha experiência, que eu lembro que eu, eu, não, eu tava refletindo nisso e. E eu parei pra pensar, falei, nossa, mas eu já tenho né, anos de experiência nessa área tal, na engenharia civil. E será que eu vou mudar, vou começar, vou ter que aprender coisa nova, enfim. E eu lembro que eu falei assim, não, eu, a minha meta é, tudo bem, eu vou, vou estudar tal vou eu fiz um curso, né, pra, pra conseguir entrar na área. Só que eu não contei pra ninguém, me continuei trabalhando na empresa, que eu tava trabalhando, normal. E eu me coloquei uma meta, falei assim, nossa, bati no microfone, que as pessoas devem ter ouvido. E, e me coloquei uma meta, falei, olha, no meu primeiro cliente, aí eu vou pedir demissão e vou atuar. E foi assim, e se, se eu não tivesse colocado essa meta, talvez eu nunca tinha mudado Tiago. É. é muito interessante isso, é, é quando a gente vê acontecendo mesmo, né?
0: Sim, então assim, se você tá pensando, definitivamente, Sim. já deve estar tá acontecendo já deve estar passando na sua porta essa oportunidade muito bom maravilha pessoal, foi um prazer é incrível estar com vocês nesse podcast nosso podcast Jornada ao 100 o um podcast que tem como objetivo trazer insights sacadas, ideias para te deixar cada dia mais perto do seu 100k para você ouvir no trabalho, ouvir no caminho, no carro, em casa malhando, ouvindo olhar o que for melhor para você então, foi um prazer, muito obrigado meu nome é Henrique Bosco Estamos aqui para deixar vocês mais perto de seu 100K. Ah,
1: gente, foi um prazer. Foi muito bom hoje, apesar dos, dos probleminhos do ao vivo aí. Mas é muito legal ter essa interação aí de vocês. Espero que vocês gostem, porque toda terça-feira à noite é para a gente estar tá aqui, hein? Se vocês não gostarem, a gente para de fazer.
0: <risos> muito bom. Um abraço. Até a próxima, pessoal.
1: Tchau, tchau.